0: Im Leben ist es ja oft so, dass erstmal die eine Tür so richtig zugehen muss, bevor sich irgendeine neue auftun kann. Und ich kann nur sagen, wohl dem, der in so einer Situation über gut funktionierende Kontakte verfügt. 2018 ging es nämlich meinem Studiengast so, Jürgen Schmidt, der Corporate Influencer heute ist bei der Deutschen Bank. Der befand sich in dem sogenannten Sterbezimmer. 2018 wurde ihm offeriert oder äh, kundgetan, dass seine Rolle als Börsenhändler nun nicht mehr gebraucht wurde. Nach 22 Jahren stand er also da. Und er hat nicht aufgegeben, dieser Jürgen, sondern er hat einfach den Tisch gewechselt. Er ist zu einer anderen Abteilung der Deutschen Bank übergesiedelt, hat die Chance bekommen, eine Idee zu entwickeln und ist heute das Gesicht da draußen in Social Media der Deutschen Bank, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung. Expedition Finance heißt sein spannendes Experiment, was mittlerweile große Wellen schlägt und viele Interessenten findet. Darüber spreche ich heute mit Jürgen Schmidt in meinem Interview. Und wenn dich das interessiert, dann bist du genau richtig. Bleib einfach dran.
1: Herzlich willkommen zu Blue AM dem Podcast, der dir zeigt,
0: wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Hallo, mein, ist, mein Name ist Dominik von Braun. Ich bin immer noch derselbe Dominik, der Spezialist für Business Relationship Management. In Coachings und Gruppensessions helfe ich Unternehmern und Selbstständigen, dabei aus Kontakten Kontrakte zu machen. Und äh, ein besonderes Thema, was ich in letzter Zeit aufgetan hatte, ist das Thema Broken Links. Wie kann ich vergangene Kontakte erfolgreich wiederbeleben? Mein heutiger Studiengast ist Jürgen Schmidt. Und ein kleiner Hinweis zu der Audioqualität. Ich habe mich mit Jürgen in Berlin getroffen, in einem Restaurant. Also Live-Interview. Und an dem Tag ist tatsächlich die Technik komplett zusammengebrochen. Wir haben also dann das gemacht, was ich mein erstes Hosentascheninterview bezeichnen würde. Hosentascheninterview deswegen, weil Handy raus, Diktiergerät an oder Diktiersoftware-App an und einfach mal drauf losgelabert. Wir haben uns dann einen Nebenraum wegen der Nebengeräusche, Nebenraum des Restaurants ausgesucht. Da kamen dann im Laufe des Abends ein paar Gäste hinzu und so kamen dann so ein bisschen Hintergrundgeräusche dazu. Aber ich finde, das tut dem ganzen der ganzen Atmosphäre keinen Abbruch. Es ist ein Live-Hosentascheninterview mit Jürgen Schmidt und jetzt hört mal rein, jetzt geht's los. Viel Spaß! So, liebe Leute, heute ist ein besonderer Tag und ein besonderer Ort. Ich äh, habe hier mir gegenüber sitzenden Jürgen Schmidt, der aus Frankfurt gekommen ist und hierher mitten nach Berlin gekommen ist, in einen besonderen Ort. Wir befinden uns neben dem Colette, das ist ein Restaurant von Tim Raue in der Passauer Straße. Wer sich ein bisschen auskennt in Berlin, das ist ganz in der Nähe von KDW. Und die, auch dieses Aufnahmetool ist ein anderes als sonst, nämlich einfach mal reingesprochen ins Telefon und schauen, wie wir das heute machen mit der Aufnahme. Ja, Jürgen, ich stell dich mal ganz kurz vor, wer du bist, bevor du zu Wort kommst. Ähm, ich freue mich sehr. Ähm, Jürgen sitzt mir gegenüber, wer Jürgen Schmidt kennt. Jürgen hat einen unglaublich tollen Bart, das ist so sein Personal Branding. Aber unabhängig davon, er ist Corporate Influencer für die Deutsche Bank und das ist was ganz Besonderes, das macht er seit wie vielen Jahren genau? Jetzt seit Knapp vier Jahren, aber seit zwei Jahren in der Öffentlichkeit. Ah, zwei Jahren dann richtig draußen. Ja. Jürgen ist auch gelernter Banker und hat über zwei Jahrzehnte, 22 Jahre als Broker gearbeitet. Die Story wird er uns gleich erzählen und ist rund um die Themen Finanzen und Innovation der Kopf, kann man fast sagen, für die Deutsche Bank da draußen. Jedenfalls aus meiner Sicht äh, sehr, sehr ähm, umtriebig mit wachsender Zuhörerschaft und auch Online-Zuschauerschaft. Ähm, Online -Zuschauerschaft Zuschauerschaft, ja. Genau, natürlich, du machst auch Filme. Wenn er nicht als Corporate Influencer unterwegs ist, dann... Ähm, ist er mit seinen zwei Kindern natürlich viel beschäftigt, fährt mit dem Fahrrad. Ich habe es mal aufgeschrieben, ein Gravel fahrrad ja. durch das Fichtelgebirge. War das richtig? Ähm, auch war letzte Woche der Fall. Also ich brauche auch mal Easy Life. Damit ja, genau. Social Media auch mal genau. rauskommen. Und warum spricht jetzt Jürgen zu uns hier im Blue RM Podcast? Also das ist eine Vermutung. Da bin ich gespannt, ob die richtig ist, dass du natürlich als Corporate Influencer ein Netzwerk hast, intern wie extern und auch brauchst, um dir Gehör zu verschaffen. Ist das richtig? Dominik, ich sage erstmal danke, dass ich da
1: sein darf und ähm, du hast jetzt ganz viele Dinge schon in den Raum reingeworfen. Ja. Ähm, Corporate Influencer ist ja so, da Da habe ich immer so ein kleines Zucken in der Magengegend, weil das ist ja nicht meine offizielle Berufsbezeichnung in der ja. Bank. Man muss dazu sagen, ich bin jetzt seit 1993 schon in der Bank, das sind jetzt über 29 Jahre, ich bin jetzt im 30. Jahr und ähm, davon, wie du richtig gesagt hast, 22 Jahre ähm, an der Börse gewesen, also ganz klassisch äh, Bankausbildung, dann ähm, Backoffice gearbeitet, dort relativ schnell guten Draht bekommen, dann an die Börse gegangen, 22 Jahre Arbeit können wir gerne noch mal drauf eingehen. Und 2018 bin ich in die Transformation mit der Bank gekommen, habe eine Idee eingereicht. Daraus ist ein Videoformat entstanden, die Expedition Finance da können wir auch gerne den QR-Code noch hinterlegen oder ja. den Link dazu geben. Machen wir auf jeden Fall, auch in wenn den den Show die Leute neugierig sind, und sagen ja. wir wollen den Bart doch mal sehen. Ja, ja Leute,
0: warum habe ich das überhaupt angesprochen? Es ist ja nicht gewöhnlich, dass ich jemanden, das könnte ja auch irgendwie diskriminierend sein, dass ich jemanden mit, mit einem Bart vorstelle, aber das ist quasi sein Markenzeichen. Er nennt sich auch der Bankbart. Gebt das mal ein als Hashtag, ja, dann werdet ihr ihn finden. War, war, ist so
1: ist so aus Jucks und Laune geboren worden. Irgendjemand Du weißt ja, Leute ähm, haben ja immer Kurznamen für dich. Also es ist ja so, du wirst mit irgendwas zu stehen, das ist der Urlaubs-Yogi. Und äh, ja. irgendwie, du hast mal irgendwie ein buntes Hemd angehabt, das ist der mit dem blauen Hemd. Bei mir ist halt der Bart sehr auffällig. Und äh, irgendwann sagte jemand im Flur, das ist der Bankbart. Ja. Und dann habe ich gesagt, der Bankbart klingt eigentlich cool. Und mhm. dann habe ich das als Hashtag genommen. Ja, aber um nochmal auf das Format zurückzukommen, das ist natürlich schön, wenn du erkannt wirst am Bart, Natürlich ist in diesen Formaten, das, das, oder das Format, das wir bespielen, ist es sehr wichtig, dass wir Wissen weitergeben. Und dieses Wissen gibt ja Zugang zu den Themen in der Finanzindustrie. Mhm. Und wenn du Zugang zu Themen bekommst, weckt das ja immer ein Interesse und dann sind die Leute neugierig. Und sobald du Interesse wächst, wirst du sehen, kommen immer mehr Leute in das Thema rein. Da sind wir auch beim Thema Netzwerk wieder angekommen, wo du dann sagst, na, ne, ich kenne da jemanden, der könnte da vielleicht mal wieder helfen. Und schon entstehen erste, ja, begegnung Manchmal in die ersten sind meistens online. Hm. Schön ist es, wenn es offline so wird, so wie wir heute. Wir haben, wir haben es ja auch noch nie vorher live getroffen. Nee. Jetzt sitzen eine nee. wir hier einen Meter Ja, äh, Leute,
0: das ist ganz interessant. Wie kam es überhaupt zu dem Interview? Also ich glaube, wir haben die LinkedIn-Chat-Funktion, die mit Video mal ausprobiert. Für mich war das neu. Du hast ja, gesagt, wir können auch direkt äh, per Video sprechen. Wir, wir hatten gechattet und ja. dann habe ich gesagt, wieso machen wir nicht einfach einen, einen
1: Videocall da draus? Ja. Und dann sagtest du, wie geht's du? da? Halt oben auf die Kamera, sofort Meeting. Ich glaube, du warst ganz erstaunt. Auf einmal hatte ich dich da... Es war fast Freitag. Es ja. ja. war relativ spät, glaube ja. ich. Ja. Ich gesagt, komm jetzt, bevor du runtergehst zur Familie. Das machen wir den Dominik, das machen wir jetzt
0: noch. Und ja ein cool. toller Talk gewesen.
1: Ja, hätten wir auch direkt auch. aufzeichnen können. Hätten wir auch. Ähm, <lacht> ich, ich muss, können.
0: ich muss dazugeben, äh, Jürgen, ich bin nicht so technikaffin und auch noch nicht so erfahren bei den ganzen ja. Aufnahmetools, dass ich dann sofort schalte und sage, komm, das mach ich jetzt. Siehst ja äh, Sie heute bei mir, ich bringe die
1: Sachen mit und was passiert? Die App funktioniert nicht. Ja, okay. kann <lacht> auch passieren. Aber das sind so, so
0: Kleinigkeiten eben, damit musst du leben und Jetzt Muss man improvisieren. Ja. Jetzt haben wir eine Lösung gefunden. Ja, das, das geht ja jetzt trotzdem. hier mit einem äh, mit einer Diktiersoftware. bin gespannt, was ihr nachher sagt zur Qualität. Aber solange man die Worte klar hören kann. Alles gut. Also deine offizielle Berufsbezeichnung ist nicht Corporate nein, Influencer. Äh, nein, Corporate Influencer ist glaube ich, ne, ich, ich
1: würde jetzt nicht sagen Schublade, aber das ist so ein, ein Begriff, der sich jetzt in letzter Zeit ähm, vermehrt in den Medien auch wiederfindet, dass du sagst, Unternehmen wollen ihre Botschaft nach außen tragen, und gehen jetzt nicht mehr über die klassischen Modelle, sondern sie nehmen auch Mitarbeiterinnen dafür, was ich sehr gut finde, weil Leute, die im Unternehmen arbeiten und ihren Job dort, ihren Daily Job machen, die können es auch super nach außen tragen. Und dann kannst du natürlich auch erkennen, was bietet die Company, wie ist der Alltag bei denen. Also ganz tolle mhm. Einblicke. Es kommt immer darauf an, sage ich, was man daraus macht. Also mhm. ob das da dann so eine, eine glatte Marketingkampagne wird, wo du dann sagst, naja, das ist dann schon ein bisschen komisch. Also Du brauchst auch einen gewissen Freiraum dafür. Ich war natürlich jetzt auch in diese Corporate Influencer Schiene reingesteckt. Ja. Aber im Endeffekt ist es die Expedition Finance, die ich mache. Also mit diesem snackable Video Content Dinge zu erklären. Und natürlich musst du jemanden haben, der das macht. Und dann hieß es, naja, ist deine Idee, du hast das ausgearbeitet. Das ist auch ein langer Weg, bis das dorthin gegangen ist. Also das hat fast zwei Jahre Entwicklung gekostet.
0: Naja, und du bist ja vorher, weil man das so sagen kann, rausgeflogen, oder? Wie kann man so sagen, ja, also, also du warst ich, vorher, wie, wie war das, einfach Rationalisierungswelle, oder warst du unangenehm es, bei der Deutschen Bank? Nee, oder?
1: nee, 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 es, ist, es gab ja einen Transformationsprozess in 2018, und ähm, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, die Finanzindustrie hatte 2018 vielleicht gar keinen guten Stand, hm. generell äh, durch alle Reihen durch, also es ist egal, welche Farbe jetzt dahinter ja, steht, ja. und äh, bei uns ist die Entscheidung getroffen, den Aktienhandel stark zu reduzieren, und da hat es mich einfach mitgetroffen, also da also, wurde Transformation heißt Personalabbau also, auf gut Deutsch? Ähm, oder? Nicht unbedingt, also du kannst doch was Neues aufbauen. Ach so. In dem Fall war es mein Bereich, hat es getroffen, in dem da ein Abbau war, ja. weil man sagte, wir trennen uns oder wir bauen große Teile dieses Geschäfts ab und vorher gab es halt schon Reduzierungen in Amerika, in Asien und dann war Europa halt auch mal dran und, hm. und da in Frankfurt nur eine kleine Außenstelle war, hieß es, ja, das können wir auch in London mitmachen, dann kam ja das Brexit-Thema noch mit rein. Ja. Also wie, wie auch immer, ich brauche da gar nicht groß nachfragen, du kommst dann in einen Raum rein und innerhalb von zwei Minuten bekommst du gesagt, deine Rolle fällt weg, das ist also die offizielle Bezeichnung dafür mhm. und dann sitzt du ab dem nächsten Tag in einem, ich habe erstmal Sterbezimmer dazu gesagt, im äh, Endeffekt ist es ein, Pro ein Projektzimmer, weil du erstmal ein bisschen Zeit brauchst, du musst es ja auch erstmal verdauen und dann musst du äh, wieder darüber nachdenken, wo geht meine Reise hin, suche ich internen Job, gehe ich extern, also gehe ich sofort weg. Oder ähm, gucke ich mich erstmal ganz langsam um, was gibt's denn da draußen? Da kommt auch das Wort Abfindung vielleicht mal. Und Da ist dann jemand aus
0: der HR-Abteilung praktisch, ne? der der dann die, sagt... Ja, die
1: helfen dir auf jeden Fall. Und ähm, du bist, du bist erstmal vor den Kopf gestoßen. Nach 22 Jahren wirst ja, du ausrangiert, wie so eine alte Lok, zack, aufs Abstellgleis. Ja. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern deine Rolle fällt weg und du musst dich neu orientieren. Ja. Und dann liegt es an dir... Das zu erkennen. Ja. Also das ja nicht äh, böse sein letzten Endes, dass du ähm, jetzt diese Funktion nicht mehr begleitest. Arbeitsvertrag ist ja eine zweiseitige Sache. Also wenn mhm. du nicht mehr benötigt wirst in der Sache, sollte man mit dir auch reden und eine Lösung finden. Ich glaube, dass die Bank, ja gut, in der Kommunikation fühlst du dich immer ein bisschen beleidigt in dem Moment, ist überhaupt nicht schlimm, weil sie dir auch geholfen haben. Und ich habe ein paar Seminare dann äh, belegt. Und da wird dir geholfen, eine Richtung zu entdecken, was könntest du denn machen, wo liegen denn deine Stärken. Also das ist ja immer so, dass Außenstehende manchmal viel besser entdecken, was du kannst, ja. als dir selbst das bewusst ist. Weil für dich ist das irgendwie selbstverständlich und du beachtest das gar nicht. Und da kamen Leute und haben dann gesagt, du hast relativ gute Communication Skills. Da war ich aber schon mit dieser Idee bei Communications aufgeschlagen. Und das war eine, das war eine ganz tolle Story. Ich hatte Netzwerk. Hm. Das, ja, das war relativ dünn. Das hätte besser sein können. Hm. Aber ich kannte jemanden, der für meine Idee hätte zuständig sein können. Und er war es auch noch. Und innerhalb der Firma. Innerhalb der Firma. Ich bin da hingegangen und habe gesagt: Hör zu, bei mir sieht das jetzt ein bisschen düster aus. Ich könnte sein, dass ich die Bank verlasse. Aber ich habe eine tolle Idee. Die würde ich dir noch mitgeben. Die Bank wird in zwei Jahren 150 Jahre alt. Wollen wir nicht mal so berichten, in welchen Ländern die Bank was macht und wo sie herkommt und wo sie hingehen will. Und diese Grundidee hm. hat ihm so gut gefallen, dass er gesagt hat, naja, wenn du jetzt keinen festen Job hast im Moment, ich hätte da so einen Platz bei mir frei, dann könntest du mal für zwei Wochen belegen. Und dann haben dann die Businessmanager untereinander gesprochen. Das heißt also, auch in diesem wir haben ja keine Silos in, in dieser Hinsicht, aber du denkst ja schon so ein bisschen von einer Kostenstelle klar. zur anderen. Und wieso soll ich den bezahlen, wenn er da drüben hilft? Ja, Diese Denke musst du komplett über Bord werfen. Das ist one team, one dream. Und das haben wir gelebt und gemacht. Mhm. Und dann sagte der Business Manager, naja, bevor der Jürgen jetzt hier irgendein Projekt macht, kommen wir setzen den einfach da drüben hin. Er kann die Idee mal ausarbeiten. Und vielleicht gibt er ja, weil er komplett fremd in der Kommunikation ist, einen Input mit, den die Leute nutzen können. Und den Rest, der ihm kommunikativ fehlt, das bringen die Leute aus der Kommunikationsabteilung mit ein. Das heißt, warst
0: du dann praktisch, äh, dieser Schreibtischplatz zum Ausprobieren, war der in der Kommunikationsabteilung? Ja, oder? Der war, ja, also sind zwei Stockwerke in der Bank und das ja. war Corporate Social Responsibility. Die sitzen
1: also auch mitgeordnet bei der Kommunikationsabteilung. Und ich erinnere mich, ich war in der ersten Woche und dann habe ich da die erste PowerPoint gebaut und mhm. die ersten Ideen. Und irgendwann kam dann der Pressesprecher der Deutschen Bank, das ja, hast du ja nur im Fernsehen gesehen bisher. Und dann mhm. kam der Jörg Eigendorf vorbei und dann habe ich mich da vorgestellt. Und dann war das auch ein, ein paar Perdu, ein super tolles, boah, wahnsinnig, und der, der in dem Abend in Schein gefahren gesagt, boah, ist das cool hier. Ja. Mhm. Und ähm, da warst du auch motiviert, weil du gemerkt hast, gute Ideen darfst du in der Bank vorantreiben. Gerade auch, weil ich hatte ja auch die Zeit dafür, muss ich sagen. mir wurde die Zeit gegeben, bevor ich jetzt irgendwas mache in der Bank, sollen mal nicht was Neues ausprobieren? Mhm. Und das ist ein Mut und ein Vertrauen. Den brauchst du unbedingt, um Neues zu entdecken. Und dann sind natürlich die vielen Dinge, die dir außenrum fehlen. Das heißt, ich hatte ja nicht alle Skills. Ich konnte das gar nicht wissen. Also du kommst ja da mit einer Idee. Ja. Und das heißt, ich möchte ein Auto bauen. Ja, Ich würde gern fahren und ich ja. bräuchte ein Auto. Und das baue ich mir jetzt selbst. Ja, ja, super. Aber hattest du die Idee, war die schon so klar? Die mit Idee, der Expedition? Ähm, der Name Expedition ist am ersten Tag entstanden, als ich dort war, weil Expedition ist ein Name, der auf Deutsch, Französisch und Englisch super funktioniert. Das heißt mm. immer Expedition, L'Expedition, ja. das passt wunderbar. Und dann hieß das Ding Expedition 150, weil wir auf die 150 Jahre gingen. Ja. So fing das an. Ähm, hat sich dann im späteren Verlauf auf Expedition Finance geändert, weil das Jubiläum war dann durch. Aber um, in, de, in der Grundkonstruktion war die Expedition angedacht, wo kommt die Bank überhaupt her, wo ist sie heute und wo geht sie hin. Mhm. Und dann haben wir aus der Bank, weil ich finde das immer komisch, wir reden über die Bank, Ja, das wollen die Leute draußen gar nicht hören, die wollen gar nicht diese Jubelhymnen hören, nee. die wollen wissen, was passiert in der Finanzindustrie. Und das ist das Tolle, dass du sagst, für was brauche ich die Industrie draußen und mhm. das wollte ich zeigen. Und ab da wird es dann auch ein Wissensformat, wo du sagst, das erklärt vielleicht jemand von der Deutschen Bank, aber es gilt ja für alle, ob das gelb ist, grün ist oder blau, wie auch immer. Die Problematik ist überall da. Du musst dieses Wissen nach draußen bringen, damit die Leute sagen, jetzt habe ich es endlich verstanden. Und das Komplexe, sehr einfach erklärt, also eine Art ich sage mal, Sendung mit der Maus, das ist bei uns eine Sendung mit der Bank. Und dieses Format hinzubekommen, aus dem Frühjahr jetzt in, in das Morgen zu gehen, ist dann relativ schnell entschieden worden. Gestern interessiert mich nicht, das muss ich für mich wissen, damit ich weiß, wo meine Vergangenheit war, dass hier und heute, das ist die Ist-Situation, die wissen wir, wie sie ist. Wir wollen ja keine Werbung für ein Produkt machen. Es ist auch viel interessanter, in die Zukunft zu schauen und zu fragen, was könnte denn sein? Also diese ganzen Themen, diese Megatrends, die rumflubbern, äh, damals äh, Blockchain, ich habe auch gar nicht gewusst, was eine Blockchain ist. Hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, was Blockchain ist? Ich, keine Ahnung. Ja. Aber das ist genau das, was wir heute wissen müssen. Blockchain. Wie wird die denn überhaupt eingesetzt? Wie kommt die in die Bank? Wo könnte sie denn überhaupt ein Use Case darstellen? Mhm. Und viel interessanter ist es noch, das ist ja nicht nur die Finanzindustrie, die es betrifft. Das sind ja alle, die mit der Finanzindustrie zu tun haben. Das heißt, alle diese Unternehmen da draußen, die in die Veränderung selbst gehen, haben auf einmal einen ganz anderen Need, den sie auch bei der Bank ansprechen müssen. Das ist ja, hör mal zu, unser Geschäftsmodell verändert sich komplett. Da muss die Bank ja auch, oder die Finanzindustrie muss auch haben. Eine ja auch eine Antwort haben und sagen, oh hopp, haben wir ja gar nicht dran gedacht. Das heißt, du musst natürlich dem Kunden auch begleitend zur Seite stehen in diesen Themen, aber auch marken, sehr schnell marken, wenn sich Branchen verändern und wo du eben auch Hilfestellung geben kannst, wo du auch mitfinanzieren kannst zum Beispiel, wo du neu mhm. gestalten kannst. Mhm. Und das finde ich das Spannende. Also wenn du jetzt die ganzen Nachhaltigkeitsthemen dir anschaust, aber auch die
0: internen Themen, wie funktioniert agiles Arbeiten in der Bank, hat mich auch interessiert. Hast du immer quasi dann diese Zukunftsthemen vor Auge gehabt oder ging es erstmal darum zu erklären, was ist eine Option oder ja, ja. solche Dinge? Nee, das, das wäre ja ein Tutorial gewesen, weil das wäre ja der
1: Ist-Zustand. Also wir haben ja. schon in die Zukunft geschaut und dann ähm, am Anfang war das relativ einfach. Wir haben geguckt, wo sind die Megatrends hm. und haben uns die Frage selbst gestellt, was fehlt bei mir? Was würde ich denn gerne dazu wissen? Und ja. genau so sind wir rausgegangen. Gesagt, was ich nicht weiß, wissen die anderen meistens auch nicht. Ja. Und genau so haben wir diese Filme. Das, ist aufgebaut. das Beste. Aber das kommt ja an. Ja, so gehe ich übrigens mein ganzes Leben vor. Ja, ja also, also als ich das erste Mal die Blockchain erklären musste, dann habe ich mir natürlich, habe ich mir eingelesen, wie funktioniert die Blockchain und dann musstest du das runterbrechen auf auf ein Minimum und das haben wir mit Lego gemacht. Mit Lego kannst du ganz toll erklären, mm. kannst du auch mit Playmobil im Übrigen. Also wollen jetzt nicht
0: nur auf Lego. Ja, das sind ja teilweise richtig toll gemachte äh, Clips, die du. Wie, wie, wie groß ist dein Team? Ähm, mit wie vielen Leuten setzt du das um? Also in der Bank bin ich alleine. Mm -hmm.
1: Kommt wahrscheinlich ein Raun. Oh, ja. ist ja nicht so. Es sind sehr viele Leute im Hintergrund, die immer wieder im Teilbereichen helfen. Also meine Kollegin stimmt die Texte im Vier-Augen-Prinzip ab. Mm. Mein Chef schaut sich die Filme an. Dann hast du eine Compliance-Abteilung, die drüber schaut. Ähm, es gibt Leute, die laden die Filme für mich hoch. Ähm, Wurde da auch schon mal was kassiert?
0: Motto, da komme ich gleich drauf. Ja, ja. können wir gar
1: nicht drüber reden. Ja. Das ist so, ja. ja. Also im, im Endeffekt ist das intern na, ein Mann, Unternehmung der Expedition mit sehr vielen Kolleginnen außenrum, die immer mal wieder einen Input geben. Ähm, und natürlich meine externe Filmfrau, die Sabine Streich, die ähm, mit dem ganz tollen externen View da drauf schaut. Das heißt also, wir gehen an das Thema ran. Sie sieht es direkt durch die journalistische Brille, mhm. arbeitet ähm, komplettes Thema auf. Das heißt, Kernaussage muss stehen, welche Fragen werden gestellt und ganz, okay. ganz wichtig, was also ist das? Der
0: Storytelling? Was auch,
1: ist? Das Storytelling, genau. Wir wollen es ja so interaktiv wie möglich haben. Und ganz wichtig ist, dass du den Mehrwert im Hintergrund hast, weil wieso soll ich einen vier Minuten, fünf Minuten oder 6 Minuten Film anschauen, wenn kein Mehrwert rüberkommt? Mhm. Wenn ich als Zuschauer mich danach frage, wieso habe ich jetzt fünf Minuten meiner Lebenszeit verblembert? Es ist, ist jetzt ein bisschen krass ausgedrückt. Es ja, ja. ist aber so, weil wenn du drei, 4 Mal so ganz dünnes Zeug gesehen hast, du willst ja was lernen. Ja. Wenn ich eine pure Unterhaltung will, dann gucke ich was anderes. Aber wenn mhm. ich jetzt sage, ich will wissen, wie eine Blockchain funktioniert und stelle dann fest, naja, nach vier Minuten, ich weiß immer noch nicht, um was es geht. Dann wird es schwierig. Ja. Ja, da hast du ja. keinen Mehrwert gegeben. Also wir, wir haben uns den Mehrwert auf die Fahne geschrieben. Jedes Mal wirst du etwas lernen. Ja. Und ähm, Entertainment nenne ich es, weil man kann auch Spaß dabei haben.
0: Ja.
1: <lacht> Und zur Frage, ob was kassiert wurde. <lacht> ähm, wir haben einmal einen Clip gedreht. Ja, da waren wir uns dann nicht ganz so einig. Weil du musst ja äh, den Clip, wir, wir drehen sehr viel extern mit Leuten, die uns Informationen geben. Und diese Clips müssen auch abgenommen werden. Danach. Edward also,
0: Snowden. Gibst du? zu, du hast mit ihm gesprochen. Nein, das wird <lacht> schön. Wir, wir,
1: sind, wir sind auf, auf low-level low unterwegs. Es ist auch schön. Du musst, du musst nicht immer die um, high-level dazu hören. Ich finde das sehr schön, wenn du an der Basis eine tolle Information bekommst. Ja, Oder wenn du mit Startups zusammenarbeitest, die eine Vision haben, die sagen, wir, wir reden ja über Zukunft. Das heißt, wir reden sehr, sehr viel im Konjunktiv. Es könnte, wir machen weder Werbung noch Wertung, sage ich mal, sondern mhm. wir wollen das Zukunftsthema adressieren und die Leute zum Nachdenken anregen, damit die Leute sagen, wir nehmen das Beispiel künstliche Intelligenz. Das äh, ist für viele Leute ein Buch mit sieben Siegeln, die wollen drüber nachdenken, sie wollen aber sich auch einbringen und sobald die Leute sich in das Thema mit einbringen, und sagen, oh, ich habe da Sorgen und Nöte, dann musst du das auch respektieren und musst du beachten, weil du wirst nie mit dem Thema weiterkommen, wenn du die Sorgen und Nöte nicht beachten lässt. Mm -hmm. Und so finde ich das gut, dass du heute eine Diskussion eröffnest für Dinge, die morgen und übermorgen erst vielleicht relevant sind, aber du schon jetzt weißt, hoppla, da kommen die Haken und genau da knirscht demnächst. Und dann kannst du dich doch ganz früh drauf einstellen. Und so, und was wurde kassiert? Ja, es wurde, wurde eben ein Film kassiert, ähm, wo wir... Ähm, ja, über ein Thema äh, gesprochen haben und der Protagonist, es war eine Protagonistin sogar, ähm, nicht glücklich war mit der Aussage. Sie sagte, nee, das habe ich so in dem Kontext nicht sagen wollen und dann war der Film hinfällig, das hat dann keinen Sinn gemacht. Ach so. Und äh, du kannst dann, wenn du die, du, du drehst ja, du fährst dorthin, du hast einen Plan. Aber das wenn, war aber nicht die jetzt quasi dein Chef, der gesagt hat, nee, das geht nicht. Ja. Nee, da hat die Protagonistin gesagt, das möchte sie so nicht okay. veröffentlicht haben, sie äh, möchte das in dem Kontext nicht sehen, hm. Wollte eine andere Szene haben, die ich aber oder wir nicht gut gefunden haben, weil die nicht gepasst hat. Und dann sind wir einfach, ja, wir sind nicht auf den Nenner gekommen. Und das ist auch nicht schlimm, weil wir veröffentlichen nur, wenn es eben passt. Hm. Und das kann immer mal passieren oder du, du drehst irgendwas und die, und die Situation verändert sich draußen bei dem Unternehmen. Und das Unternehmen bittet dich dann, ja, passt jetzt gerade mal nicht so gut. ja, Weil wir sind da in der Entwicklungsphase und halt den Film bitte mal zurück. Also ich hatte mal ein Startup. Da waren wir, wir waren wir kurz vor der Ausspielung und dann sagte du, Jürgen, ich glaube, wir kriegen heute ein Übernahmeangebot. Ja, Spielt den mal nicht aus. Ja. Mm. Und dann war der aber schon draußen und das hat im Endeffekt gar nichts ist nichts passiert. Ja. Mm. Also,
0: Sag mal, ähm, mein Podcast Blue AM hat ja so als Schwerpunkt Relationship Management, Business Networking. Netzwerke habe ich jetzt gehört, also insbesondere bei dem, bei der unschönen Szene, nach 22 Jahren ist meine Rolle weggefallen, ja. hat dein Internetnetzwerk Netzwerk dir unheimlich mich geholfen. Höre ich übrigens nicht zum ersten Mal. Vor glaube zwei, drei Folgen hatte ich die äh, Marie-Therese äh, Thiel im Interview, die bei RWE, im großen Stromversorger, ähm, quasi sich auch einen Job geschaffen hat, indem sie einfach vorgeschlagen hat, hey, äh, ihr habt keinen für Ungarn, warum soll ich das nicht machen? Ja. Das Für alle, die das hören, das soll Mut machen. Und sie hatte sich vorher ein Frauennetzwerk aufgebaut innerhalb des Konzerns und das hat ihr geholfen, eben Kontakte zu machen. Ich glaube, dieses Thema Networking, was Firmen ja auch manchmal, ich habe sogar von HR-Leuten gehört, die sagen, was soll ich denn meinen Leuten zeigen, wie Networking geht? Nachher Netzwerken, die sich raus aus der Firma. Also ich glaube sowieso die Leute, die es machen wollen, machen es eh. Die gehen sowieso. Und Seh ich, und genau ich so. glaube das Thema gerade bei großen Leben wie deinem zum Beispiel das Thema internes Netzwerken ist wahnsinnig wichtig. Gerade in solchen Situationen, wo es darum geht, eine Chance zu ergreifen oder eine Krise zu bewältigen, ja, wenn du da innerhalb deines eigenen Ladens jemanden anrufen kannst, der dir dann Gehör schenkt. Und nicht sagt so, ach so, du bist morgen nicht mehr da, du bist mir egal, ja. Ähm, ich glaube, das ist viel wert. Es sind, es sind mehrere Faktoren, glaube ich. Also, äh, damals im, im Juni 18,
1: als ich in die Transformation gekommen bin, habe ich gemerkt, ach, Netzwerk, äh das war unterentwickelt, das war teilweise kaum gepflegt und das war so die, die eigene Bubble, in der du rumgeschwommen bist. Also das mhm. war so Börse, 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 bist abends weggegangen, hast die Leute von der Börse gekannt. Klar, es hat sich jeder untereinander gekannt, das waren alles Spezialisten letzten Endes. Ja. Und dann hatte ich so ein paar Kontakte, die lose waren, sage ich mal, Die, da hätte ich viel, viel mehr von haben müssen. Genau dieses, wir fördern das intern mal bei anderen Abteilungen reinzuschauen, sich auszutauschen. Also wir haben auch ganz tolle Events bei uns, dass du so, ein, so einen so ein Coffee Break machst, also dann verabredest du dich zu einem virtuellen Kaffee. Mhm. Mittlerweile ging ja jetzt nicht anders. Da lernst du wildfremde Leute kennen und daraus. Aber innerhalb
0: derselben Firma. oder? Innerhalb derselben ja.
1: Firma. Dass, um, dadurch, dass du jetzt in in der Corona-Zeit zu Hause warst, war das auch gut, dass du mal Leute aus anderen ähm, Ländern kennengelernt. Ich glaube, ich hatte jetzt äh, zuletzt äh, mit einer Frau aus Indien telefoniert. Und ähm, das war, war ein ganz toller Austausch. Mhm. Natürlich ist da das Netzwerk ein bisschen geringer, weil die Anknüpfungspunkte eher weniger sind. Aber ich hatte jetzt auch mal in Frankfurt eine Kollegin zugeteilt bekommen. Und dann kannten wir dieselben Leute und dann haben wir tauschen uns mal aus und wir treffen uns. Und dann und dann hat sich da auch sogar ein Thema später für die Expedition raus ergeben. Also das sind so die Punkte.
0: Also dieses, ja. dieses Coffee-Break-Format, wenn ich da mal reingeritschen darf, ist praktisch von eurer Bank selber initiiert worden oder hat die HR-Abteilung gesagt, so das machen wir jetzt oder wie kam das? Das
1: weiß ich gar nicht, wie das entstanden ist. Ich habe irgendwann eine E-Mail bekommen, ähm, ob ich denn Lust hätte, bei so einem virtuellen Coffee-Break mal mit dabei zu sein. Und das sage ich, natürlich, also wenn, wenn ich jetzt andere Leute kennenlernen kann, ist das doch eine tolle Sache. Mhm. Und ähm, dann haben wir das natürlich auch wahrgenommen. Mhm.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass es Unterschiede gibt zwischen internem Netzwerken und externem? Natürlich. Ja. Das, das interne Netzwerk, das war ja bei mir auch so ein bisschen um,
1: in der Bubble, wie ich gesagt habe, und vernachlässigt. Das externe Netzwerk, ja, durch die anderen Börsenteilnehmer, ja, das das gab's, das war natürlich existent. Aber um, es war ein bisschen vernachlässigt. Ich hätte das viel, viel früher machen müssen. Deswegen LinkedIn ist eine ganz tolle Funktion. Ich nutze das ja lieben gerne mittlerweile. Ja. Und um, du kommst aus deinen Bubbles mit den Themen auch raus, ja. Und das Schöne ist, dadurch, dass ich ganz viele verschiedene Themen betreue, komme ich immer wieder in ganz andere Fachbereiche rein. Und die Fachbereiche schauen sich ja auch die Filme, die danach kommen, wieder an und entdecken was, was bei ihnen eventuell passen könnte ja. und vernetzen sich dementsprechend mit den anderen Leuten. Und ähm, das ist ähm, Manchmal denkst du, das passt nicht zusammen und doch, es passt. Ja. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass du auf Anhieb nicht erkennst, das kann funktionieren, sondern ähm, dann einfach ja, weiter entdeckst und versuchst und dann haben Leute sich schon gemeldet und gesagt, ich habe den XY mal kontaktiert und dann sage ich, was macht denn ihr jetzt zusammen? Da sagt, du wirst nicht glauben, wir haben dann zusammen einen Punkt entdeckt, den wollen wir weiter verfolgen.
0: Ja, ja, ja Jürgen, zu deinem Personal Brand gehört unzweifelhaftes Hoodie und der Bart. Hast du den eigentlich <lacht> schon als Broker gehabt, immer schon?
1: Ja, den Bart dürfte ich um die zehn Jahre haben, der war ein bisschen kürzer. Und dann habe ich ihn mal extrem lang wachsen lassen. Ja. Ich glaube, da war so 2016, 17 in der in der Blütephase Richtung Bauchnabel mal unterwegs. Ja. Aber das war dann auch vom Pflegeaufmann völlig, völlig irre gewesen. Du kannst ja nicht mehr schlafen, du kannst dich kaum noch umdrehen, ohne auf dem Bad zu liegen. Ja, ähm, ja 2018 ist er ein bisschen kürzer geworden. Also so in der Länge von heute in etwa, vielleicht nicht ganz so, ein bisschen länger ist er heute schon. Und Rudi äh, äh, kam relativ schnell. weil ja. wir auch gesagt haben, wir machen ja ein Format das irgendwie auch frisch und anders sein soll. Und dann wollte ich auch irgendwie einen anderen Style drin haben. Ich wollte nicht mit dem Anzug auftreten und da war auch irgendwie Hoodie, tragisch gar Und dann habe ich gesagt, komm, drucken wir Expedition Finance drauf, mm. damals war es 150 und dann gehen wir mal raus. Und das hat sich als Marktzeichen etabliert. Mm. <lacht> Wenn du die ersten Filme siehst, hatte ich noch eine Weste von der Deutschen Bank an und, und irgendwelche Hemden und T-Shirts. Ah, die muss ich mir mal anschauen. Das kann das ich mir gar die nicht. Die älteren Filme ja. habe ich den, äh, den Hoodie noch gar nicht an. Ja. Und der kam dann irgendwann und dann habe ich ihn auch immer angezogen. Und dann habe ich ein zweites Format mit der Results-Nahaufnahme gemacht, wo wir so ein bisschen auch äh, Unternehmensporträt machen. Aber die Unternehmen fragen, wo drückt denn der Schuh, wo geht die, Zu die Reise in der Zukunft hin? Und da steht dann auf dem Hoodie als Nahaufnahme drauf. Also mm. zwei verschieden.
0: Ja, ja. ja, ist cool. Ich glaube, dass du da wirklich etwas ganz Bedeutendes auch in Sachen Imagepflege für die Deutsche Bank machst, weil das erwartet ja keiner. Das, das da so ein cooler Typ mit riesen Bart und, und einem Hoodie und deutsche Bankzeichen. Also ich musste auch dreimal hinschauen und ja. habe gedacht, was ist denn da los? Ja, ja dass das mit dem äh, cool
1: ist, ja immer so eine Ansichtssache. Meine Kinder halten
0: mich ja nicht für cool. Ja, ja die Kinder halten mich <lacht> auch nicht für cool, aber <lacht> äh, ist immer Ansichtssache. Ja, Aber du das weißt, eigentlich. was ich meine. Ne? Ja, also,
1: es ist ein anderer. Es ist dieses, ähm, du hast, du hast so, ein, so ein Bias, wenn du an die, an die Bank denkst oder an die Finanzindustrie, sagst, boah, da laufen alle mit Krawatte oder Kostümchen ja. rum und wie auch immer. Das Gordon stimmt Gordon gar nicht. Gecko, ja. ja, aber Das stimmt doch gar nicht, die, die, die Bank hat ja auch so viel IT hinten dran, also wir ja. haben so vielfältige Jobs hinten dran, das äh, begrenzt sich nicht nur auf die Filiale letzten Endes, ja. aber das ist so in der Denke mit drin, du musst verstehen, für was die Finanzindustrie da ist, was sie leistet und was sie dann äh, demnächst auch noch bringen kann und dann wirst du auch sehen, da sind ganz vielfältige Jobs dabei, da kann man auch mit Hoodie kommen. Hm. Wir haben auch IT-Leute dabei, die äh, für Sicherheit zuständig sind, also ähm, Dinge entwickeln, die kommen auch im Hoodie. Ich bin, mhm. ich bin nicht der Einzige in der Bank, der hier mit Turnschuhen und Hoodie anrollt. Ja, okay. Okay, okay, okay. Ja, aber du bist der Sichtbarste, würde ich sagen. Weiß ich nicht, es gibt auch andere. Ja, durch, durch Social Media ähm, ist man sichtbar. Aber das ähm, ist aber nur ein Teil der Kommunikation. Ich glaube, dass ähm, die Social Media Komponente nur ein Bruchteil der ursprünglichen Kom Kommunikation ist. Mhm. Und ähm, ich auch wirklich nur so, so, so ein kleiner Teil. Und ich gehöre ja zur Unternehmensbank und darf dort dieses ja, Experiment fast machen. Also es ist ein Format, das natürlich auch im Moment gut funktioniert, draußen angenommen wird. Die Leute das sind ja neugierig. Also ich habe nur eine Community, wir haben jetzt 5000 Follower mhm. erreicht. Die ist aber auch aktiv. Also das ist für einen Corporate-Kanal sensationell, muss ich sagen. Ja. Weil Corporates ist ja immer so ein bisschen Werbeverdacht hinten dran und die wollen mir jetzt irgendwas erzählen. Nein, wollen sie gar nicht. Wir
0: wollen den Corporate, äh, Corporate Corporate und, äh, ja. nicht irgendeinen Markenartikelhersteller oder
1: so, ne? Ähm, ja, zudem aus einer Branche, die jetzt nicht ganz so, ja. ich würde das Wort sexy einfach mal sagen, wir sind wir ja. nicht, ja, eine, eine Finanzindustrie ja. ist jetzt bestimmt nicht das, ähm, du weißt es, es gibt zwei ähm, Berufsgruppen, die immer mit einem Muss verbunden sind. Ich muss mhm. zum Zahnarzt und ich muss zur Bank. Und ja. ich, ich hoffe ja, dass sich dieses Muss zur Bank mal zu einem Ich will zur Bank ändert. Ja. Das heißt, weil sie, sie hilft dir ja. ja. Sie, die Finanzindustrie hilft dir definitiv, wenn, ja. wenn du eine Frage hast, dass sie gelöst wird. Ja. Und dieses Muss, äh, muss aus dem Kopf raus. So gesehen.
0: Ja. Ja, äh, klar. Und du meinst nicht nur die Frage, wie kann ich mein Haus finanzieren, ne? das kommt ja.
1: irgendwann ein. Ich denke, die Hausfinanzierung hast du im Durchschnitt einmal im Leben, ja, wenn überhaupt. Ja. Das muss man auch wieder sehen. Ähm, ich denke da aber auch eher in die in die Corporate-Ecke rein. Also gerade bei Unternehmen, die ganz andere Ansprüche haben letzten Endes. Also die mm. die teilweise international agieren und auch äh, sagen, wie, wie kriege ich das denn demnächst hin? Und da musst du ähm, ja schon... Als, als Berater, als, als Vertrauensperson hinten dran fungieren. Also ich glaube, dass Vertrauen ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Mm, und, ja, ähm, absolut. Also ich weiß nicht, wie du es machst, wenn, wenn du so gewisse Lernen hast, ähm, sagst du auch, da habe ich eine gewisse Qualität, da werde ich äh, sehr gut bedient. Da kann ich auch anrufen, wenn ich mal ein Problem habe, ohne ja. dass gleich jemand auflegt. Ja? Also es ist mir heute schon
0: sehr wichtig. Absolut, ja. Das Thema ähm, Corporate Branding und Personal Branding. Da gibt es ja viele, die sagen, mein Gott, wenn da jetzt einer sozusagen unkontrolliert da sein Gesicht in die Kamera hält und irgendwelche Geschichten von intern, extern äh, sammelt, passt das überhaupt zu meiner Marke, passt das zu meinem Auftritt äh, insgesamt? Wie siehst du das? Gab es da auch mal Gegenwind?
1: Ja, du, du musst ja schon prüfen, ob das passt. Ich glaube, dass du im Social Media Bereich schon das eine oder andere ausprobieren musst heutzutage. Hm. Wir sind ja mit dem Format wirklich ein Vorreiter gewesen. Das ist anders. Aber wir sind ein Wissensformat und das ist ja das Tolle. Also wir wollen ja Dinge erklären und vielleicht mal anders, als nur da zu sitzen und in die Kamera reinzugucken, sondern interaktiv. Und die Protagonistinnen, die sind ja im Vordergrund. Die erklären uns hier was, du nimmst was mit. Insofern ein sehr schöner Versuch, dass ich als roter Faden durchführen darf und vielleicht nicht von der Stange jetzt mal komme, ein bisschen anders aussehe ist aber auch der Wiedererinnerungseffekt dran. Du wirst irgendwann sagen, ich habe da was zur KI gesehen, das ist irgendein so Typ mit langem Bart gewesen von der Deutschen Bank. Und dann ist es gut, dann findest du das ja. auch wieder. Dann, dann wirst du wahrscheinlich auf LinkedIn suchen oder demnächst, der YouTube-Kanal kommt ja jetzt auch, dann sagst ah, okay. du Deutsche Bank, mal gucken. Also ich glaube, wenn du Deutsche Bank und Bart eingibst, Müsste ich mal probieren.
0: <lacht> müssen wir nachher mal schauen. Schauen wir gleich, äh, sonst, wenn ihr das hört, äh, googelt jetzt mal direkt. Äh, weiß, Deutsche Bank und Bad, ich da bin mir ziemlich sicher. Da Wo kommst du hin? Also bei Bankbart kommt. Äh, Bankbart irgendwas müsst kommen. Da kommt auf jeden Fall der Jürgen. Ja. Hast du für unsere Hörer irgendwelche Tipps, wie du dich organisierst? Du bist ja viel unterwegs. Hast du eine besondere Adresssoftware, nutzt du nur LinkedIn, verlässt dich dann auf auf die? Wie machst du das? Nee, ich bin, ich bin ja von der Bank äh,
1: organisiert, da habe ich mein ähm, ja, Outlook, glaube ich, äh, ja. das benutzt früher, was Lotus Notes das ist, es Outlook und äh, dann habe ich natürlich mein Handy dabei und ähm, ja, du darfst halt nicht vergessen, die Termine einzutragen. Also, mm. Ich trage die schon noch manuell äh, in mein Outlook rein oder lasse sie übertragen, kannst ja mit einem Link meistens rein äh, geben. Mm. Aber ansonsten ähm, gucke ich, dass ich äh, immer die Tage durchstrukturiert bin Aha. und ähm, dann muss ich natürlich viele Termine zusammenlegen, gerade wenn du äh, also so ein Format wie die Expedition machst, hast also du gar nicht so viel Zeit. Und äh, ich brauche ab und zu aber dann blocke ich mir auch mal drei, vier Stunden, um eben die internen Arbeiten zu erledigen, also Untertitel um erstellen, Qualitätskontrollen, Abnahmeprozesse. Mm. Und ähm, dann habe ich da auch ganz klassisch ähm, einen Zettel an der Wand, wo ich meine Haken in den einzelnen Arbeitsschritten mache. Mm. Und dann sehe ich, wie weit ich bin und, und das, das ist auf den ersten Blick fällt mir <lacht> das dann ein. Das mag klassisch wirken, aber es hilft.
0: Mm -hmm. Und irgendwelche Tools, die dir hilft, zum Beispiel die Reichweite zu steigern auf LinkedIn oder... Bin ich gar kein Freund davon. ...organisieren deine Postings. Wie oft postest du eigentlich? Für die Corporate-Seite einmal die Woche. Ja.
1: Ich würde gerne ein bisschen mehr machen. Wir haben ja sehr viel Material, das du theoretisch auch recyceln könntest, weil ja nicht jeder immer alles guckt. Das heißt, ja. also du könntest so eine Art Klassik-Serie nochmal auflegen. Ähm, Im Moment ist es ein Film, immer die neuen pro Woche oder irgendeinen tollen Beitrag oder eine Info und privat poste ich drei bis fünfmal die Woche, also dreimal
0: bestimmt und wenn es gut läuft, auch fünfmal. Also du unterscheidest das noch privat? und und, und äh, Ja,
1: ich versuche, ich versuche über meinen Personal Brand, wenn man das so sieht, ja. weil da waren wir ja vorhin. Ähm, auf die Expedition hinzureichen, ähm, weil das ist, äh, wie du sagst, die, das Problem, die corporate wird nicht gesehen, weil du hast auch keine Glocke, die du aktivieren kannst auf LinkedIn, du bist Follower und du bist auf Gedeihen gedacht, darauf angewiesen, dass der Algorithmus dir das ausspielt. Mhm. Wenn der Algo dir das nicht ausspielt, kriegst du das nicht, dann müsstest du ja suchen und sind wir ehrlich, wer sucht schon groß, wenn, ja. wenn du so viel Angebot auf LinkedIn hast. Also versuche ich <lacht> natürlich über meine eigene Page, dass die Leute die Glocke aktivieren, und dann ist öfter, äh, entschuldigung, der Link zum Film noch mal drin. Mhm. Und dann siehst du, dann kriegst du auch den Traffic rüber. Mhm. Das heißt, ähm, ich nutze im Endeffekt LinkedIn selbst, um auf die Corporate-Seite hinzufüllen, weil das ist ja mein 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 Hauptgeschäft und dafür stehe ich ja letzten Endes, dass ich mir nebenbei noch äh, natürlich eine, eine eigene Personal Brand damit aufgebaut habe. Das hat sich nebenbei ergeben. Mhm. Aber es ist auch toll, weil ich kann so viele ja, Punkte, die ich so nebenbei bei den Filmen erlebe, auch noch mal so reinfüttern. Das heißt, ich kann ein Thema anteasern, aber ich kann es auch mal nachbearbeiten. Ja. Das war super.
0: Ja. Ja. Und nutzt du auch Xing, nutzt du Instagram, demnächst YouTube, haben wir gehört?
1: Ja, das. du musst, du kannst dich nicht splitten. Wenn du wenn du das alleine machst, dann musst, bist du ja irgendwo limitiert. Und ähm, Xing war ja... Ich Keine Ahnung, wie lange ich mal eingeloggt war. Das ist ja für mich nur so eine Plattform gewesen, um einfach registriert zu sein. Und für die Kontakte, ich nutze das gar nicht mehr. Ähm, Insta habe ich nie mit angefangen. Äh, halte ich für die falsche Plattform, um Finanzwissen zu geben. Das ist meine Ansicht. Mhm. Ähm, TikTok wäre noch schön. Mhm. Ich finde den TikTok-Style äh, recht angenehm. Und der geht aber ganz, ganz eng mit den YouTube-Shorts wieder zusammen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass die YouTube-Shorts eine ganz, ganz tolle Möglichkeit sind. Und der YouTube-Kanal wird jetzt eingerichtet, da werden alle Filme, die auch auf LinkedIn laufen, auch auf YouTube zu finden sein. Hm. Das ist halt so eine Suchplattform und du weißt, die Leute suchen heute, es ist die zweitgrößte Suchmaschine, Suchmaschine und dann ja. sagst du hier, ich möchte was zu Artificial Intelligence wissen und dann hoffe ich, dass wir relativ gut ausgespielt werden. Da musst du natürlich schon mal schauen, dass wir dann nach oben gekommen, also das kommt auf die Ausspielungen auch an bin ich jetzt in der
0: Testphase. Ich glaube, dass gerade die Shorts eine sehr gute Möglichkeit sind. Mhm. Sag mal, welche Frage mhm. sollten sich die Hörer stellen, um ähnlich erfolgreich zu sein wie Jürgen? Ach, das, ja. Ich weiß gar nicht, ob, ob das Ziel, das erfolgreich
1: hinten dran bei mir ist. Ähm, für, für mich ist das, ich muss jetzt gerade mal einen Schluckwasser Schluck Wasser anschauen. Ja. Also können die Zuhörerinnen gerne... Wir reden ja schon ein paar Minuten ja. ähm, mit der Hals trocken. Ja. Ähm, Erfolg. Ich glaube, dass mein Hauptziel war, dieses Wissensformat nach draußen zu kriegen. Dass du sagst, wir kriegen dieses Wissen einfach weiter. Wenn das gut ankommt, das ist es natürlich toll für mich. Ich würde mich freuen, wenn es noch mehr dieser Formate geben würde, die aber auch nicht Copy-Paste das machen, sondern jeder auf seinen eigenen Stil. Und ich glaube, die Leute haben unterschiedliche Ansprüche. Der eine mag es eher ein bisschen klassischer, der andere mag es ein bisschen flippiger. Und je mehr Formate kommen, desto besser. Also man merkt jetzt so langsam, die Konkurrenz schläft ja nicht, es kommt das ein oder andere. ist ja, wir sind keine Konkurrenz, sondern ähm, wir wollen, dass die Leute an das Thema rangeführt werden. Wenn diese Themen dann äh, entwicklungsfähig oder, oder sich entwickeln, dann kannst du mal drüber nachdenken, Claim abzustecken, aber nicht vorher.
0: Also, also was wäre jetzt die Frage, die sich die Leute stellen, geht die in Richtung welches Wissen kannst du der Welt schenken?
1: Ich glaube, dass du, dass du für dich selbst denken musst, du, du willst aus, ausprobieren, du willst etwas machen und du willst es wagen. Dann wirst du sehen, es wird von alleine funktionieren. Das soll auch der Antrieb sein hinten dran. Ich frage mich immer, für was machst du das denn überhaupt? Also, ich möchte abends zufrieden zu Hause sagen, das ist eigentlich was Cooles, was du hier machst. Du gibst den Leuten ja ein, ein Wissen mit. Das Schönste war vor kurzem, als meiner Tochter bei mir im Zimmer stand und sagte, Papa, ich was zum Metaverse. Ja? Mhm. Und dann sage ich, die Filme hast du aber noch nicht geguckt. oder? Ja. Und dann sagt sie, stimmt, du hast ja Filme gemacht. Ja. <lacht> das ist das schön, dass sie die immer so brav guckt, die ist ja noch nicht auf
0: LinkedIn. Und dann habe ich ihr die YouTube... Das geht mir mit meinem Podcast übrigens genauso. Ich glaube, nur eins von meinen drei Kindern äh, hört ab und zu. Das, das, das macht ein. nichts. Bei den ja. Kindern,
1: die sind zu nah an dir dran, das ist ja. in Ordnung. <lacht> und dann habe ich einfach gesagt, hör zu. Ich schicke dir jetzt mal den Link. Und dann hat die den ersten Metaverse-Film genommen und hat sich genau die Fakten rausgeschrieben und sagte, da ist alles drin, Papa. Alles, alles was ich brauche, ist drin. Und dann weiß ich, schon, zwar meine Tochter funktioniert, funktioniert es da draußen auch. Ja, cool. Und äh, das hat mich cool. dann schon stolz gemacht, wo ich sage, Scheint ja irgendwie zu funktionieren, du gibst was weiter und...
0: Ähm, und das so wie Sendung mit der Maus. Das ist also, Sendung mit der Maus. Da könnte man doch sagen, die Frage, die der Jürgen euch stellt, ist, welches Wissen kannst du in die Welt bringen, so einfach wie bei der Sendung mit der Maus? Ja. Und, und welchen Mehrwert kannst und, du geben und, draußen, ja? Und, und, und was hindert dich eigentlich daran, das nicht auszuprobieren, ja? Genau. Das, das ein einfach, du musst ja. du musst es machen.
1: Du, du musst, musst das es ausprobieren. probieren. Raus ja. aus der Komfortzone, was Neues wagen. Und du wirst sehen, das macht riesig Spaß. Und probier ja. immer mal was Neues bei rum.
0: Ja. Ja. So, jetzt gehen wir hier weiter Besuch. Ich glaube, das ist ein wunderbares äh, Schlusswort. Ähm, ja. Wagen. Einfach, wagen. Mal, einfach mal loslegen. Du bist für mich ein Mutmacher auch, äh, muss ich sagen. Denn wer von euch da draußen, der mal in der Jobsituation war und... Äh, dann das schöne Wort gehört hat, deine Rolle brauchen wir nicht mehr. Ähm, nimmt den Mut zusammen und sagt: ja, Dann gucke ich mal und äh, mach was Neues. Ja, ja. ja so danke, die, dass du dir die
1: Zeit genommen hast. Ja. Ich habe noch nie einen Podcast in so einer Umgebung gemacht. Ich ja. finde es einfach, das hat was. Das, das ist mal was anderes. Ne? Es ist schade, dass die Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, ja. in wir das nicht sehen können. Dass sie nicht ja. sehen, was hier passiert. Das ist lustig.
0: Wir gehen jetzt auf jeden Fall nebenan und werden im in der Brasserie Colette, kleine Werbeeinblendung, ähm, jetzt äh, uns gutes französisches Essen. Äh, hier, hast hier, du auch so viel schon. Hunger wie ich? Ja? Ja, ich könnte, ich war jetzt halt 11 Uhr unterwegs. Ja, sehr gut. dem Auto, musst ja. Ich danke euch für das äh, Zuhören. Und äh, bevor ich gleich eine Zusammenfassung mache, die werde ich dann zu Hause machen, Denkt auf jeden Fall dran, dass ihr unter blue-rm.com diesen Podcast abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wo findet man dich am schnellsten? LinkedIn,
1: Expedition Finance, Deutsche Bank. Und ähm, egal welcher Beitrag, das wird immer irgendwo Jürgen Schmidt drinstehen, könnte ich auch natürlich auf dem normalen LinkedIn-Account mit mir vernetzen. Aber ich freue mich natürlich, wenn ihr der Expedition folgt. Und ja. ähm, da blenden wir den Link auch noch mit ein.
0: Genau. Und wir in die Shownotes schreiben wir alle Kontaktdaten und den Link auch äh, direkt. Und es gibt auch einen interessanten QR-Code. Genau. Ihr trackt wahrscheinlich diesen äh, QR-Code, richtig? Ich track da gar nichts. Ja. Also, das, ähm,
1: das, ähm, ich hoffe, dass Der führt da Leute,
0: direkt drauf, ne? Der, der äh,
1: geht direkt auf, den, auf die Expedition Finance und ein bisschen scrollen kommt der aktuellste Clip. Immer. Im Endeffekt, wer faul ist, einmal die Woche das Ding einscannen, ja, <lacht> kannst du eben. jetzt zu Hause hinlegen, wenn du nicht suchen willst, einscannen ist immer der
0: aktuelle Clip. Drin. Sehr gut. Also, in diesem Sinne... Danke fürs äh, Zuhören. Und ich danke dir vor allen Dingen, Jürgen, dass du hier in Berlin dir die Zeit genommen hast. Jetzt gehen wir was essen. Danke doch. Jetzt gehen wir. Ja. Tschüss. Ciao, ciao, Ja, das war mein wirklich live, live, liveiger geht's kaum Interview mit Jürgen Schmidt von der Deutschen Bank. Schade, dass wir keine Kamera dabei hatten, aber in dem LinkedIn-Post werde ich euch mal zeigen, wie er aussieht. Er ist unverkennbar. Mit seinem langen Bart und dem Hoodie. Wir haben über interessante Themen gesprochen. Für mich ist Jürgen wirklich ein Mutmacher. Denn mitten in einer Krise, du verlierst deinen Job, beschließt er doch was anderes zu machen. Nämlich so eine Art Sendung mit der Maus für das Thema Finance. Und dabei beantwortet er die Frage, die für uns alle wichtig ist. Welchen Mehrwert kannst du da draußen bringen? Und wie kannst du es so bringen, dass die Leute das Gefühl haben, wenn du drei oder fünf Minuten Videoclips oder Podcasts oder Blogartikel machst, dass die Leute, die das konsumieren, auch ihre Lebenszeit dir gerne schenken, um den Inhalt, den du da hast, auch wirklich die, sich reinzuziehen. Wir haben über Nutzerzentriertheit gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, auch mal Neues zu wagen. Ja, Jürgen hat nach 22 Jahren Börsenhandel einfach gesagt, jetzt kommuniziere ich. Jetzt ähm, rund um den 150-jährigen Geburtstag meiner Bank habe ich dieses ähm, Expeditionsprojekt, was damals Expedition 150 ist, heute Expedition Finance, einfach mal als Idee und ich ähm, versuche das intern zu vermarkten. Er hatte dabei Glück, weil er gute Kontakte hatte in einer anderen Abteilung. Leute, hört doch auch mal in die Episode Nummer. 34 bei mir rein, da gibt es eine ganz andere Konstellation, wo eine Frau auch bei einem großen Konzern einfach mal was vorgeschlagen hat, in dem Fall war es bei RWE, zu sagen, hey, ihr, ihr habt da so eine Auslandsbeteiligung, wie wäre es, wenn ich mich drum kümmere? und sie ist dann einfach ins Ausland gekommen. Also wagt Neues, auch innerhalb eurer Firmen, auch wenn es mal schief läuft. Mich war auch noch fasziniert, dass Jürgen ein sehr kleines Team eigentlich hat, also da nicht so eine riesengroße Medienmaschinerie dahinter ist, also wie wirklich ein Startup. es ist im Wesentlichen eine Ich-AG gewesen, er hat dann eine externe Producerin und ansonsten ein bisschen interne Helfer, aber das war es auch schon, also liebe Entscheider da draußen von großen Corporates oder Mittelständlern, das Corporate Influencing, was Jürgen in Perfektion macht, ist gar nicht so aufwendig, er zieht nämlich inzwischen auch viele Kollegen damit rein, die ihn dabei unterstützen und ihm weiteren Content geben. Ähm, ich habe mir verraten, dass er in Kürze auch in Asien sein wird und dort halt für seinen Laden, für seine Bank auch Leute internes Wissen und Kontakte vor Ort nutzen wird. Also, wagt diesen Schritt. Und äh, für mich war auch noch interessant dass, als Takeaway, dass äh, für Jürgen Instagram das falsche, TikTok aber eher doch das Format. Und jetzt natürlich, dass YouTube in der verkürzten Fassung für ihn ein interessantes Format ist, um Bewegtbild da draußen bekannter zu machen. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt in diesem Interview. Geht auf Spotify, Google und Apple. Gebt mir fünf Sterne dafür. Ich brauche auch gute Bewertungen, doch dass noch mehr Leute einfach mal reinhören. Und äh, kontaktiert mich unter dominikvonbraun.com oder am liebsten auf LinkedIn oder Jürgen, dessen Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. In diesem Sinne, bis demnächst und ciao, ihr wisst ja, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Also schalt das nächste Mal auch wieder rein, blue-rm.com oder abonniere diesen Podcast, falls du das noch nicht getan hast. Bis bald auf diesem Kanal. Ciao, ciao. Werde auch du Architekt oder
1: Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter wwwblue amcom und gib uns gerne dein 5-Sterne-Rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com erwartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis
0: bald und denke dran. Your network is your net worth.